0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第十二回“世态炎凉，花子虚的真假兄弟”。上回说到，这个饭桌上会让西门庆撞上什么好事儿呢？我们知道，一桌子女人吃酒，吃到太阳快下山了，几个太太们都劝平儿就留下过夜。平儿正好也就借坡下驴，他就拉过冯妈妈，要她回去吩咐轿子，就不用等他了。并且暗中嘱咐，要他回去拿四对金簪，明天送过来给四个太太看吧。平儿确实是舍得下本的人，做人情是一次做足。很多人吧，明明要做人情，又舍不得做人情做一半，搞得对方是不干不尬的，这事儿就事与愿违，得不偿失了。正好的这会儿，西门庆啊掀起帘子进来了，看到平儿在家，所以他吃了一惊，问道：“二娘也在这儿啊？”平儿是没想到西门庆这会儿回家的，所以啊，他慌得跳起身来。如果说刚刚那会儿啊，金莲和平儿那对一模一样的瘦子精簪还只是让月娘无比疑惑的话，那么现在西门庆和平儿见面时，双方这个反应，基本就可以让月娘确认平儿和西门庆之间绝对有一些事情。吃完酒以后呢，西门庆便到月娘房里问月娘。平儿今晚住谁房里？我们看月娘怎么回答。她来给谁过生日就住谁房里去。这个回答很冲啊，明显是带着怨气的。所以啊，西门庆马上转移话题。呃，那我今天住谁房里去啊？月娘也是一点不客气、啊，随便你啊。要不你也住过去，你们三个一块儿岂不正好？这个回答就是个发牢骚，你们双飞去吧啊。所以西门庆忍不住笑起来说：“岂有此理！”我今天睡你这儿吧，月娘心里有气啊，所以是打定主意，今天都不想理西门庆，少惹我，你找别人去。于是当晚啊，西门庆就去玉楼房里睡了。那平儿啊，在金莲房里歇了一夜。我们看啊，月娘这会儿真的是很难得的醋意爆发了一次。这段对话也是相当好玩的一段，但是笑过之后呢，我们来看看月娘爆发的原因。一来呢。他已经忍西门庆忍得够久的啦，凡事总有个临界点嘛。二来也是最重要的一点，以前西门庆那么多次，月娘之所以还能忍，是因为那些个女人，包括金莲、桂姐，甚至是玉楼，都不能从实质上威胁到月娘的地位。但这次的平儿就不大一样了，这个女人档次太高了，就算嘴巴上不愿意承认吧，但是内心深处，月娘是明白的，她不是平儿的对手啊。呃，这次他之所以这么吃醋，这么有抵触情绪，也就是因为啊这种强烈的危机感。一周之后呢，就是正月十五元宵节了，也是平儿二十四岁的生日。扶桑期间过这本命年啊，也真的是够惨淡的。他便特意请了月娘等几个太太们过去参加他的生日宴会，同时啊，又偷偷写了一封暗帖，是暗中递给西门庆的。叫他晚一点再单独过来。西门庆啊，明白这个意思，便约上应伯爵、谢希大几个哥们儿去李桂姐家喝酒打牌，专等消息啊。果然，等到几个太太们都散席回家了，西门庆的心腹小厮戴安溜到桂姐家，找到西门庆，告诉他时机到了。西门庆会意啊，便借口家里有事儿，叫应伯爵帮他收拾场面。然后啊，自己偷偷跟着戴安从桂姐家溜出来，直接就去了平儿家。见面之后呢，平儿啊给了戴安一百块小费，叫他千万保守秘密，别对月娘说西门庆在我这儿。然后啊，就把西门庆拉进房里去了。这会儿大家也就不多隐瞒了，直接是打开天窗说亮话吧。平儿啊捧上一杯酒递给西门庆，就跪下了。我如今死了，老公又没有其他亲人可以依靠了，我只能是指望大官人为我做主啊！你也千万别嫌我长得不好看，我情愿就给官人铺床叠被，给诸位娘子做个妹妹。不知道你意下如何？说完之后啊，就泪流满面。男人面对美人垂泪啊，基本都是没有抵抗力的，所以西门庆感动啊，赶紧就把平儿扶起来。蒙你厚爱，我西门庆铭刻于心。等你守孝期满，我就娶你过门，不劳你费心。眼见着西门庆已经答应了，平儿马上又向西门庆询问盖新房子的事儿，因为上次啊，他也已经亲自考察过了。真要是嫁过去、啊，一时半会儿也没有多的房子可以住，总不能去和丫头们挤一个床吧？西门庆便说啊，等开了春，二月份便开始盖新房和这个花园。平儿立马便说。这钱他自己来出，马上从自己家搬出了很多茶叶、沉香之类的值钱货物，叫西门庆拿去兑了银子做工程费用。总之吧，我们能感受到这平儿现在是非常的急迫啊，恨不得当天就把所有事情和手续全部搞定。但是这中间也有那么一个问题呢，那就是西门庆要娶平儿的话，吴月娘的意见是很重要的。而且从前面的分析，我们也能感觉到月娘心里。是不愿意平儿嫁过去的，而这一点平儿自己也感觉到了，所以啊，他也向西门庆提出了这方面的担忧。他怎么说的呢？五姐姐是个我特别舍不得的好人，我想和她住一块儿。三姐姐对我也特别亲热，我有大姐姐性子不好，快没眼里扫人。这书里说“快没眼里扫人”是什么意思呢？这说明啊，月娘真的已经是不能忍了，表面文章都做不下去了。他的这种不痛快已经流露出来了。那既然话都到这个份儿上了，那么也就要把这几个当事人的态度摸清楚。西门庆便来和金莲还有月娘商量娶平儿的事。金莲怎么说的呢？这可、个、太好了，我恨不得能腾出两间房给平儿住呢。不过呢，你还是要问问大姐姐，不然我是落得河水不洗船啊。看看这金莲狡猾吧，她这典型的两头讨好。既不得罪平儿，也不去招惹月娘。既然平儿都已经看出来了，月娘眼里扫人，金莲这么伶俐的人会看不出来吗？所以啊，金莲把事情全部都推到月娘身上去，自己乐得个无事一身轻，你们俩斗去吧。那么月娘又是什么意见呢？果然，月娘啊，明确地提出了反对。她的理由有三个：第一，平儿服孝期还没满；第二，你和她老公花子虚以前是兄弟啊。第三，我听说花子虚那个大哥花子游是个出了名的泼皮无赖。平儿又在我们家存了那么多财物，万一那花子游过来闹怎么办？这一下子，西门庆急了。我们知道，虽然他平时啊，呃，机灵鬼怪、坏点子一堆一堆的，但那都是做生意敲竹杠的时候干的。对女人啊，他其实没有什么主意，还常常被女人们玩得团团转。现在月娘明确反对了。西门庆见月娘不答应，着急啊，左思右想也不知道该怎么办，转悠了半天来找金莲商量。金莲怎么给西门庆出的主意呢？金莲要西门庆回去对平儿只这么说。金莲啊，现在楼上堆放着许多药材，如果现在就过门，那岂不是也没有地方放平儿的随身家私？所以啊。只能到房子盖好了，你那边孝期也满了，再娶过门，那么就万事齐备，总比现在马上嫁过来，搞得手忙脚乱的挤在一块儿强啊！西门庆听了大喜啊，便去找平儿这般说了，要他再耐心的等一等。应该说，金莲这个主意是完全掐准了月娘的脉啊。为什么这么说呢？我们先再来看看月娘这些个反对理由。往细了想，其实都不是理由。先看第一条。效期未满，这典型的没话找话。效期不满，等到满了不就结了吗？啊，但凡是时间可以解决的问题，本质上讲那都不是问题嘛。换句话说，但凡用时间为借口来敷衍的问题，本质上压根就不是什么时间问题。二，西门庆和花子虚是兄弟，这个嘛，花子虚活着的时候或许还能用来搪塞一下，现在花子虚人都死了，还管这些个俗套。况且当年他们结拜的时候，那文书上还说了要同年同月同日死呢。这要较真儿，那西门庆、应伯爵这帮人全都在在花子虚灵前抹脖子了，是吧？所以说，这活人不能被死人憋死，不是？三花子由是无赖，可能会来踢场子，这就更扯淡了。我们说，月娘姐姐，亲爱的，你老公就是清河县除了县长之外最大的流氓。你要吓唬他，起码也要搬个武松那个级别的混混吧？你现在就由花子油啊这些阿猫阿狗也好意思拿出来糊弄人？所以啊，月娘用这些理由啊，说白了就是他现在还在气头上，气没理顺呢，在撒娇。所以对付这种情况呢，最好的一个办法就是拖，先把事情缓下来，然后啊，你西门大官人、啊、再上去动之以情，晓之以理。当时花子虚官司吃紧的会儿。平儿把一大堆的家产都交给西门庆保管，那就是经过了月娘的批准才实施的。现在那些箱子都还在月娘房子里放着呢。啊，再者说，平儿在月娘面前那可一向都是赔着十二万分的小心，又是磕头又是送礼的，不容易啊。所以正房大太太嘛，再怎么争风吃醋，说到底也就是争一个面子。你让她把气给理顺了，后面的事情就好办了。所以啊，金莲的这个主意啊，是既照顾到了月娘的情绪，又暗中给平儿递了个信息，叫她不能这么着急。平儿这么聪明的女人，这其中隐含的道理，那还不是一点就透？好了，婚事就这么拖下去了，从二月修房子开始，一直拖到了五月，平儿的效期也满了。至于那个被月娘用来当挡箭牌的花子哟，他敢不敢来闹事、踢场子呀？这个混混听说平儿是和西门庆订了婚事。平儿又给了他十两银子当封口费，他便欢天喜地的满口说好，一句闲话都没有。看看这才是流氓无赖，欺软怕硬啊！有奶是娘的本色嘛，真是比西门庆家养的那只看门狗还听话啊！哈，也真的是月娘高估了他。再来看看西门庆那帮结义弟兄的反应，按理说他们同时也是花子虚的结义兄弟，如今啊，西门庆和平儿这事儿。真要是按道上规矩来办，绝交就已经是给西门庆很大面子了。要是再碰上热血一点的哥们儿，一刀捅了西门庆，那也是情理之中，对吧？比如大家可以参照这刺马案中，三弟张文祥一定要杀了他结义大哥马兴仪，为什么呢？因为啊，马兴仪上了二哥曹二虎的老婆。可是我们要指望西门庆这帮兄弟也也,也有这张文祥这个觉悟啊，那真的是太难为他们了。他们是吹拉弹唱，呼天唤地的要帮西门庆啊庆祝这喜事。前几个月还是叫花二娘的平儿，在他们口中已经换成了我大嫂了。一边是应伯爵自告奋勇的大哥一句话，那边花家的人要是敢捣乱，兄弟我活里来水里去，立马就收拾了他们，不然还交朋友干什么呀？呃，另一边啊是这谢希大积极筹划婚礼那天的酒席安排。啊！现场乐队和嘉宾主持，要单看这一段，我们还真觉得这帮兄弟那真是意气深重啊。可是我们要明白，仅仅还是几个月前，这个他们口中的大嫂，还是他们另外一个意气深重的兄弟的老婆。当时花子虚有钱啊，身边是何等的热闹，朋友们是何等的仗义。如今人死了，别说身后冷清的话了，就这帮朋友里边。连一个站出来，哪怕是说一句同情的话的人都没有。其实啊，也不只是这波结义兄弟了，即使是亲如武松和武大这样的亲兄弟，他们又是什么关系呢？在书中，武松名义上呢是去清河县找哥哥，可是兄弟俩是怎么遇上的呢？那都是武松打了老虎，当上这官之后好几个月，武大在街上遇到了武松之后，主动叫的他，这才遇上的。武大的原话是：“哎，你如今当了大队长了，怎么也不来看看我呀？是啊，你一个县里头卖蒸馒头的小贩，凭什么要我们这县里头大队长来亲自来找你啊？你算哪一根葱啊？”所以，我们说啊，在《水浒传》里面，人和人的关系是在一个义字；在《金瓶梅》里面，人和人的关系是一个利字。什么规矩、道德，在利益面前一文不值。所以啊。月娘也没什么话说了，毕竟这事儿也拖了三个多月，她气头也已经过了，也不好再坚持反对，大家就定了五月十五，西门庆啊娶平儿过门，也算是好事多磨吧，这桩婚事终于也就这么定下了。平儿满心欢喜啊，就等着好日子可以嫁到西门家。可是过了五月十五啊，西门庆这边一点动静都没有，又过了几天啊。已经五月二十四了，还是不见西门庆的踪影。这一下平儿着急了，他叫冯妈妈去西门庆家找西门庆，问他怎么回事儿。可是冯妈妈去了，什么状况呢？西门庆家的大门啊，关的像铁桶一般。这可就奇了怪了，啊，难道西门庆又反悔了？可是啊，就算你西门庆反悔，也不至于一家人全都消失吧？到底西门庆家发生了什么事儿呢？让我们且听下回分解。